0: Shalom Ethan. Bonjour à tous. Première question qui nous vient, c'est toutes ces dates autour de la Shoah. Il y a le 27 janvier, date par l'ONU. L'ONU, c'était que le jour du Souvenir de la Shoah, c'était le 27 janvier. L'État d'Israël, le 27 Nissan, c'était comme une Shoah. Et le Rabbinat d'Israël qui a dit non, ce sera le 10 évête, le jour du jeune Akali, le jeune général. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors tout d'abord, il faut faire un petit peu de cédère, un peu d'ordre dans ces dates. Euh, chacun a essayé de trouver une date qui lui correspondait un petit peu plus. Alors la date du 27 janvier est une date qui a été choisie par la France euh, comme étant simplement la date euh, symbolique de libération du camp de Auschwitz. Pourquoi pas en soi, euh, on aurait pu parler de date de libération d'autres camps, mais effectivement Auschwitz comme étant euh, le camp duquel il y a eu le plus de survivants, le plus de rescapés qui était été euh, le plus important, eh bien, ça fait sens. Euh, ensuite on a la date du 27 Nissan, alors la date du 27 Nissan est un petit peu une date euh, euh, entre deux, c'est-à-dire qu'elle ne représente rien en tant que telle, la date du 27 Nissan au départ avait été proposée la date bah, du soulèvement du ghetto de Varsovie, la révolte du ghetto de Varsovie, et la révolte du ghetto de Varsovie a eu lieu le 19 avril, mais c'était surtout, en 1943, mais c'était surtout RFPessah et donc eh bien l'État d'Israël s'est dit ça va être compliqué de faire une cérémonie nationale euh, de recueillement sur la Shoah et tout ça la veille de Pessah euh, ça va très certainement être trop problématique et deux semaines plus tard c'était déjà Yom HaTzmaout, ha Yom Hazikaron Yom HaTzmaout ha et donc ils se sont dit bon ben on va faire entre les deux et donc c'est tombé comme ça, six jours après Pessah, une semaine avant Yom Ha'atzmahut, le 27 Nissan. Alors ça a évidemment euh, amené un tollé général dans le monde religieux et rabbinique. Pourquoi Eh bien parce que dans le mois de Nissan, on a l'habitude de ne pas avoir des moments de deuil. Parce que nous sommes dans le mois de la Géoula, le mois de Pessah. Et donc, eh c'est quelque chose qui a été euh, mal vécu. Euh, ceci étant dit, je préfère le dire tout de suite, maintenant que c'est là, euh, on ne sort pas du Tzibourg et il est évident que le 27 Nissan est, est pour nous tous le jour du recueillement de la Shoah, qu'on soit en Nissan ou pas en Nissan. Euh, et puis il y a le jour du 10 Alors le jour du 10 n'a pas attendu l'État d'Israël pour être un jour de recueillement. C'est déjà un jour de jeûne qui a été décrété déjà depuis les prophètes, mais c'est surtout un jour de recueillement qui s'appelle le Guillaume à Clali, qui a été mis en place avant même la création de l'État d'Israël. Toute personne qui ne sait pas quand son proche est décédé, eh bien il dira le Kaddish et fera tous les minagim de deuil ce jour du Diteveth. Ça a été également mis en avant, pour la Shoah, il y a énormément de gens qui ont perdu des, des proches et ils ne savent pas quand. Eh bien, c'est le jour du Tevet, le jour du Kaddish Aklali. et C'est un jour qui est fondamentalement important. Et si on avait le temps de rentrer dans les explications, on verrait que c'est un jeune parmi les jeunes du judaïsme qui est certes le plus court de l'année, le plus facile à réaliser, mais un des plus importants à tel point que d'après le Talmud, le livre de Ézéchiel, eh bien s'il tombait Shabbat, on jeûnerait pendant Shabbat, il a la même puissance, si on veut, que le jour de Yom Kippour. Donc c'est vraiment euh, un jour très très important. Et puis il y a un quatrième jour de recueillement euh, de Yom HaShoah, puisque c'est également le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, qui est un jour national de recueillement, eh bien il faut savoir qu'après la Shoah, il y a des rabbins qui ont écrit des keynotes, qui ont écrit des textes de lamentation pour la Shoah spécifiquement, qu'on lit dans les synagogues. Et donc, on rappelle également la Shoah à Tisha beav
0: alors, justement, quel est le... il n'y a aucun sens spirituel au 27 Nissan et euh, au 27 janvier, alors
1: Alors non, aucun sens spirituel au 27 janvier, comme on a dit, c'est la libération du camp de Auschwitz. Donc, en soi, c'est, oui, quelque chose de très important, mais il faut bien se rendre compte que le 27 janvier, euh, euh, l'histoire d'Auschwitz est déjà terminée. Ma grand-mère, qui était à Auschwitz, eh bien, le 27 janvier, elle n'y est déjà plus, puisque c'est au début janvier qu'elle va faire les marches de la mort et qu'elle va partir du camp de Auschwitz pour être amené dans un autre camp de transit en Allemagne et de là, elle va être libérée beaucoup plus tard par les Américains. Donc, si vous voulez, le 27 janvier est une date symbolique, mais absolument pas spirituelle. Pour ce qui est du 27 Nissan, comme on l'a expliqué, c'est une date euh, purement technique. Donc, euh, non, pas spirituelle. Ceci étant, ceux qui ont mis en place la date du 27 janvier, certes, ne l'ont pas fait pour des raisons spirituelles. Mais la main d'Akadosh Borou la main de Dieu est présente partout et donc, et eh bien, finalement, pas du 20, on va leur faire, mais finalement, la date du 27 Nissan, bien qu'au départ, n'était pas pour des raisons spirituelles, mais pour des raisons purement techniques, et eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La main de Dieu est présente partout, et donc, et eh bien, il y a oui quelque chose de très profond dans le fait, pas tant du 27 Nissan, mais dans le fait que nous fêtions, nous commémorions le jour de Yom HaShoah, et eh bien, dans la deuxième semaine de la supputation du homer, du décompte du homer. Pourquoi Eh bien, parce que nos sages de la Kabbalah nous ont enseigné que chaque semaine qui sépare Pessah de Shavuot fait référence à une dimension spirituelle qu'on appelle les séphirotes. Eh bien, si la première semaine faisait référence à la bonté, c'est la semaine de Pessah, où Dieu nous a sortis d'Égypte par sa bonté, la deuxième semaine fait référence à la Gvoura. La Gvoura, la vaillance du peuple juif, eh bien, qui s'est révélée également dans le Yom HaShoah la le 27 Nissan, la deuxième semaine.
0: Alors, question un peu brute, mais où était Dieu
1: Où était Dieu pendant la Shoah oui. Eh bien non, parce qu'en fait, ma question, c'est ça la question. Parce que quand tu me dis « Où était Dieu ?», la réponse est la même pendant la Shoah, hier matin, demain. Si on admet la réalité du Créateur, telle qu'elle est admise dans le judaïsme, Dieu est présent partout. Lorsque euh, j'ai passé mon entretien pour pouvoir être guide en Pologne et commencer à, à apprendre, eh bien on m'a posé cette question-là. Et j'ai répondu qu'il y avait trois styles de réponses. Il y avait des réponses du style de, du philosophe Martin Buber qui avait dit bah, « Dieu il est parti en vacances, il n'était pas là, euh, Voilà, c'est la barbarie humaine, mais Dieu n'était pas là. Bon, » C'est dire qu'en fait il n'y a pas de problème en disant qu'il n'y a pas de question. Euh, non, Dieu, si on admet l'existence du Créateur, eh bien il est là. Et puis, il y avait le style de réponse du professeur Ishaïaou Lebovitch qui disait De toute façon, il ne faut pas se poser de questions, l'histoire n'a pas de sens, il ne faut pas chercher où était Dieu dans l'histoire, il faut faire les commandements. Bon, là encore, tu bottes en touche. Puis, il y avait les styles de réponse comme pouvait donner Manitou, le ravage nazi, en disant Dieu, il était à Auschwitz, il était à Treblinka, il était à Maïdanek. Et ça, c'est très très dur à intégrer. Et effectivement, où était Dieu pendant la Shoah Il était partout. Il était dans la souffrance il était euh, dans les joies. En fait, quand vous regardez des survivants, des rescapés, certains vont vous dire « moi j'ai vécu des miracles extraordinaires » et certains vont même devenir religieux après la Shoah. D'autres vous diront « j'ai senti que Dieu m'a abandonné » et ils vont bah, relâcher et abandonner toute la Torah après la Shoah. Certains euh, vont dire « écoute, comme disait ma grand-mère euh, quand je lui demandais « mais est-ce que tu crois en Dieu ?» il me, me disait euh, « non mais après tout ce qu'il nous a fait, « Comment tu veux que je crois en lui ?» Et je ne comprenais pas, j'étais jeune, je disais « Mais attends, mais si c'est lui qui vous a fait, alors tu crois, mais il me dit, tu comprendras plus tard. » Disait Elie Wiesel, « Après la Shoah, tu peux être soit pro-dieu, soit anti-dieu, mais tu ne peux pas être indifférent à la question du Créateur. Où était Dieu pendant la Shoah Il était à Auschwitz, il était à Maïdanek. Est-ce que c'est facile à comprendre Absolument pas. Est-ce que je le comprends Non plus.
0: Est-ce que c'est possible d'essayer de comprendre
1: Alors, c'est possible d'essayer de comprendre à mon niveau. C'est-à-dire, essayer pour moi de trouver euh, des moyens de me connecter à quelque chose qui va au-delà de la réalité de ce monde. Mais essayer de se mettre à la place de Dieu, c'est non seulement présomptueux, et en plus vous à l'échec.
0: Super. Alors, je vais passer à une autre question. Euh, la Shoah a-t-elle été annoncée dans la Torah Sous quelle forme et, et si oui,
1: pourquoi euh, on n'a pas réagi Ok. Alors, est-ce qu'il y a des prophéties de destruction La réponse est évidemment oui. Euh, que ce soit dans les malédictions qui sont marquées dans le livre de Vaïkra ou alors les malédictions qui sont marquées dans le livre de Devarim. Mais, ni l'une ni l'autre ne fait véritablement référence à la Shoah. Par contre, il va y avoir dans la fin du livre de Devarim, eh bien, une prophétie qui est très compliquée. Vanokhi Aster astir Panay bayomahu. Je vais masquer ma présence, me cacher en ce jour-là. Il y a plusieurs références, euh, pas que dans la Torah d'ailleurs, dans les prophètes également, qui laissent entendre un terrible malheur. Un terrible malheur pour le peuple juif, comme on peut le voir euh, que Bayomahou, ce jour-là, viendra Michael Assar Agadol, le grand ange Michael, 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 et viendra euh, faire un drame terrible dans le peuple juif. Donc, il y a des références qui parlent d'un drame incommensurable euh, qui va toucher le peuple d'Israël. Dans le langage du Talmud, on appellera euh, ce drame-là Revelé Mashiach »« Les douleurs de l'enfantement messianique. Mais que les choses soient bien claires. Nous avons un grand principe euh, dans la Torah qui est que les prophéties de bien vont forcément se réaliser. Les prophéties de mal, ne vont pas forcément se réaliser. Donc, je te vois venir avec ta question, est-ce que s'il y a des prophéties qui parlent, d'ailleurs, à aucun moment, les prophéties qui parlent ou parleraient de la Shoah ne sont explicites. Mais, si on peut prendre des prophéties qui font état d'un drame terrible, machin, que, évidemment, nous, on sait qu'aujourd'hui, le plus grand drame que le peuple juif ait jamais connu et ne connaîtra jamais, c'est la Shoah, Eh bien, on peut dire, euh, euh, c'était marqué. Oui, c'était marqué, mais, comme toutes les prophéties de malheur, ce n'était pas obligé de se réaliser on aurait très bien pu faire en sorte que ça ne se réalise pas. Que ce soit nous, que ce soit les Allemands, l'homme, par ses actions, peut influer également sur ses prophéties de malheur. Je tiens à préciser que la Shoah, ce n'est pas de l'antisémitisme simplement. C'est-à-dire qu'il y a antisémitisme, euh, des fois même persécution, voire même euh, assassinat de juifs, mais on ne peut pas comparer un pogrom par-ci, un pogrom par-là, et je ne minimise pas, avec la Shoah, évidemment. La volonté systématique de détruire tout le peuple juif, c'est autre chose que de la simple antisémitisme. Et si on regarde dans l'histoire juive, eh bien, on se rendra compte que cette éventualité d'une destruction du peuple juif arrive toujours dans le même schéma historique. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en exil, eh bien, il n'y a pas de Shoah. Pourquoi eh bien, nous dit la Torah que Dieu a passé un pacte avec nous et avec le monde, que lorsque nous serons en exil, il nous protège justement d'une destruction totale. biotam Lorsque nous serons, nous devrons être dans le pays de nos ennemis, eh bien, je ne vous abandonnerai pas et je vous protège de cela. Donc, lorsque nous sommes en exil, nous avons une, une bulle protectrice, si vous voulez, euh, pogrom peut-être, Shoah, non. Lorsque nous sommes en terre d'Israël, en état de Géoula, que nous avons notre état, notre armée, et eh bien comme dirait mon ami Obélix, euh, qu'ils y viennent. Il ne peut pas y avoir la Shoah parce que Akadosh Baruch Hu nous a rendu nos forces et nous avons notre armée. Mais lorsque nous sommes dans un état intermédiaire, là arrive le danger de l'annihilation. Lorsque nous rappelons euh, l'idéal de celui qui veut nous détruire, on l'appelle Amalek. Eh bien, juste avant Pourim, on va rappeler cette petite phrase de la Torah, Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, Bader. en chemin, lorsque tu sortais d'Égypte. À chaque fois, lorsque nous sommes en chemin entre galout et geoula, entre exil et délivrance, eh bien, il y a ce danger-là. Lorsque nous sommes sortis dans la personne de Yaakov et de sa famille de chez Lavan, nous étions en exil chez Lavan, avant de revenir en Eretz-Israël chez Yitzhak et d'être à la maison, Essav arrive avec ses hommes, 400 hommes, et veut nous tuer. Finalement, Baruch HaShem, on s'en sort. Deuxième fois, eh bien, lorsque nous sortons d'Égypte, nous ne sommes donc plus sous les, la tutelle de Pharaon, nous ne sommes pas encore revenus en Israël avec Hiroshua, eh bien, au milieu, va y avoir Amalek, Amalek vient et essaye de nous détruire. Baruch HaShem, on s'en sort. Lorsque nous sortons de l'exil de Babylone, Koresh, Cyrus, a donné la permission aux juifs de revenir en Israël, mais nous ne sommes pas encore revenus, véritablement, et eh bien arrive l'histoire de Pourim, Amman, un descendant de Amalek, qui veut nous détruire, Baruch HaShem, on s'en sort. Et dans notre génération, eh bien, alors que les nations du monde nous ont permis de sortir d'exil, il y a eu la déclaration Balfour, il y a eu euh, la, déclar... enfin, le, la, la ratification de la déclaration de Balfour à San Remo en 1922, et nous sommes avant la création de l'État d'Israël, eh au milieu, malheureusement, ce coup-là, on n'a pas réussi à l'éviter, et il y a eu la Shoah. Donc on voit que ce schéma revient toujours, euh, mais il, il a été évité à plusieurs reprises, on aurait peut-être pu l'éviter, si tu me poses la question comment on aurait pu faire pour l'éviter c'est une excellente question, je ne sais pas. Et j'imagine que ça va t'amener à une autre question.
0: Exactement, ça introduit la question par rapport à Israël, à la création de l'État d'Israël. Et vous avez parlé qu'on est en chemin, et du coup ça, ça met en danger le peuple israël. Donc ça sous-entend que l'État d'Israël n'a rien à voir avec la Shoah, Et pourtant on voit que tout s'est enclenché, ça s'est enclenché avant avec Balfour, s'est enclenché avant avec Herzl, etc. Mais il y a eu une précipitation et, et une accord des nations grâce et uniquement grâce à la Shoah
1: alors d'abord je ne pensais pas que tu me poserais cette question là <rire> je pensais que tu me, pensais la, tu me poserais la question de la punition mais c'est une très bonne question ta question en fait tu sais comme on dit la question d'un sage c'est déjà la moitié de la réponse évidemment, évidemment si on a dit tout à l'heure que la Shoah même si on peut trouver des sources dans les textes bibliques c'est une prophétie de mal or une prophétie de mal n'est pas obligée de se réaliser a l'inverse, les créations de l'état d'Israël, la Géoula, c'est une prophétie qui revient énormément de fois de manière explicite dans le Tanakh, et ça c'est une prophétie de bien qui est fondamentalement obligée de se réaliser. Donc, la Shoah n'était pas une nécessité de l'histoire, alors que la création d'État d'Israël est une nécessité de l'histoire. Donc déjà, elles ne sont pas à corréler l'un et l'autre. Deuxièmement, évidemment comme tu l'as dit, le processus de résurrection nationale n'a pas attendu la Shoah que ce soit avec les élèves du Gaon de Vilna, ou les élèves du Baal Shem en 1808, ou alors en 1777, qui arrivent et qui redonnent un, un, un souffle de vie dans la reconstruction du peuple juif en Israël, on est bien avant la Shoah. Si je remontais encore avant, avec l'époque de Rabbi Yosef Karo, qui dit « ça y est, il se passe quelque chose », alors qu'on est 500 ans avant notre, notre époque. Mais sans remonter si loin, ce qu'on appelle la première Alia en 1882, le premier congrès sioniste à Bâle, euh, dirigé par Herzl, en 1897. On est bien avant la Shoah. Je vais même te dire mieux que ça. Dans le monde sioniste, tout ça, il y a une grande question par rapport au fait que Herzl aurait voulu nous emmener en Ouganda. Faire un pays là-bas en Ouganda, en Afrique. Eh bien, le congrès de l'Ouganda, c'est en 1903. Après que les Anglais aient proposé à Herzl l'Ouganda... Eh bien, Herzl va proposer la proposition au Congrès congressionniste mondial. Pourquoi Mais Parce qu'en 1903, il y a eu le pogrom de Kishinev. Pogrom de Kishinev, il y a eu, si je ne me trompe pas, 42 morts et 500 blessés. Ce qui est terrible pour l'époque. Mais 1903, on est 40 ans avant la Shoah. Et 42 morts, ça paraît... C'est terrible ce que je veux dire, mais ça paraît insignifiant comparé à ce qui va se passer 40 ans plus tard. Donc, on voit bien que l'épopée sioniste et la volonté de reconstruire un État n'a pas attendu du tout la Shoah. Donc, est-ce qu'il y aurait eu la Shoah, est-ce qu'il y aurait eu l'État d'Israël sans la Shoah? Bien sûr que oui. Ceci étant, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes, il est évident que la Shoah a été un catalyseur. Que la Shoah a fait en sorte que, eh bien, les nations pris de remords, pris euh, d'une prise de conscience, je ne sais pas, eh bien, ont accéléré le processus et nous ont aidés à faire en sorte que ça aille plus vite. Ceci étant, certes, ça a été un catalyseur, certes, ça a amené les nations à faire le vote des Nations Unies le 29 novembre 1947, mais ça ne nous a pas aidé à créer l'État d'Israël, puisque je vous rappelle qu'après ce vote aux Nations Unies, les Arabes, rejetant le, la décision du vote, euh, pour rappel, 33 pour euh, euh, 13 contre et 10 abstentions, donc normalement on est bon, c'est parti, demain il y a l'état d'Israël seulement ce vote n'a de réalité juridique et internationale que si les deux parties l'acceptent les juifs évidemment ont accepté, les arabes ont refusé, le 30 novembre, ils ont déclaré la guerre qui deviendra plus tard la guerre d'indépendance donc ben, finalement les nations ne nous ont pas tellement aidé plus que ça, parce qu'une fois que les arabes ont rejeté et que la guerre d'indépendance a eu lieu ben, ils n'étaient pas derrière nous hein. Je vais même rappeler ici les grands amis d'Israël, les états unis d'Amérique, qui vont dire clairement à Moshe Charette, le bras droit de Ben Gurion, euh, ne déclarez pas l'indépendance. Donc oui, ça a été un catalyseur, la Shoah, évidemment, les nations ont pris une, une, une résolution qu'il fallait nous aider, mais c'est pas eux qui ont fait tout le travail... Et ce n'est pas parce qu'il y a eu la Shoah qu'on a créé l'État d'Israël. Ça a été plus rapide, ça nous a obligés d'être face à nos réalités et de dire si personne ne nous aide, eh ben on va s'aider. Parce que la Kadosh nous a mis dans une situation où eh ben c'est à nous d'agir. Et donc nous avons agi.
0: Alors justement, il y a eu un point maximal au niveau de la Shoah, mais il y a eu de l'antisémitisme depuis toujours. Il y a toujours eu de l'antisémitisme, d'après toute l'histoire qu'on connaît et qu'on étudie. D'où vient cet antisémitisme-là est-ce que c'est juste de la jalousie des autres Est-ce que euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que le monde entier déteste Israël en tant que religion et en tant que nation
1: Alors, d'abord, j'aimerais faire une, une distinction, si tu me permets, entre l'antisémitisme et la Shoah. Je vais te dire pourquoi. Pas seulement à cause euh, de la quantité de massacres. Mais je pense qu'il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui a un problème avec moi et qui me le montre, que ce soit économiquement, que ce soit physiquement, machin, et quelqu'un qui veut ma disparition. C'est deux choses différentes. Et donc je vais commencer avec l'antisémitisme. Je vais commencer par de l'histoire si tu permets, et ensuite je reviendrai avec euh, de la Torah. Historiquement parlant, l'antisémitisme a énormément d'origines euh, différentes. Les premières traces écrites d'antisémitisme classique, comme on pourrait les connaître aujourd'hui, c'est il y a à peu près 2000 ans. Il y a à peu près 2000 ans, nous avons un monsieur qui s'appelle Appion. Appion est un prêtre helléniste grec qui habite en Égypte et qui est un antisémite comme on les aime. Hein, un vrai antisémite bien comme il faut et il a une série d'arguments pourquoi il faut détester les juifs il y a un homme qui vit à cette époque là qui s'appelle Yosef Ben Matityahu plus connu sous le nom de Flavius Joseph qu'on connaît par son, nom, son rôle d'historien qui va couvrir la guerre des juifs contre les romains mais il écrit aussi un quatrième livre qui s'appelle Contre Appion, dans lequel il va répondre à toutes les argumentaires de ce fameux Appion. et on voit ici des choses qu'on pourrait entendre aujourd'hui euh, au-delà des, des caricatures physiques que Appion va dresser du peuple juif, comme on peut voir aussi les caricatures qu'on a aujourd'hui, que euh, nous n'avons aucun respect pour euh, les différentes religions euh, environnantes, que euh, nous nous sommes des, excuse-moi du terme, des glandeurs, que nous nous reposons un jour par semaine, qu'est-ce que ça veut dire Donc ça ne date pas d'hier. Et ça, c'est une animosité par rapport à, à, à quelque chose qui est différent et on a toujours du mal avec quelque chose qui est différent. Après, il, y avait, il va y avoir une, un antisémitisme poussé par le christianisme. Un antisémitisme chrétien très fort, très très fort, le mythe du déicide, que nous avons tué Dieu, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose de très très fort, mais qui n'amènera pas comme ça à la Shoah. Pourquoi Parce que pour la théologie chrétienne, avant Vatican II, pour la théologie chrétienne, pendant 2000 ans euh, de persécution chrétienne, on ne peut pas annihiler le peuple juif. Le peuple juif doit être là, persécuté, en état de soumission, en état euh, pas cool, pour être le témoin de la véracité du christianisme. J'ai grandi à Metz, sur la cathédrale de Metz, il y en a à Strasbourg et ailleurs, mais sur la cathédrale, on peut voir deux statues, qu'on va voir d'ailleurs à Edvachem, des images, euh, des statues qui orne l'entrée de la cathédrale, avec d'un côté l'église, représentée par une femme portant le sceptre de la royauté, une couronne, les, le, le dos bien droit et le regard tourné vers l'horizon. C'est la chrétienté. Et à côté, la juive. Une femme brisée, avec un sceptre cassé, car vous étiez... Le peuple est lui, mais vous avez fauté, maintenant vous n'êtes plus rien, et avec un bandeau sur les yeux, parce que le judaïsme n'a pas voulu voir la lumière du Messie. Donc, si tu veux, dans le christianisme, il y a cette volonté de rabaisser le judaïsme pour pouvoir lui-même exister. Je te rappelle que dans toute bonne messe catholique, eh bien on va commencer en disant « Nous, le vrai Israël, ton saint peuple ». Donc, évidemment, lorsque tu as quelqu'un avec qui tu es en compétition, alors, as envie que l'autre soit réduit à pas grand-chose pour pouvoir, toi, grandir. Euh, Excuse-moi, mais c'est malheureusement très souvent ce que font des politiciens et autres, que ce soit en Israël ou ailleurs, que quand tu n'as pas véritablement d'argument pour amener quelque chose, tu préfères rabaisser l'autre. C'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un antisémitisme qui va être chrétien. Après, on va avoir un antisémitisme euh, qui va surfer sur les différentes vagues. C'est-à-dire que, puisque pendant très longtemps, l'Europe chrétienne va être très chrétienne, eh bien on va pouvoir copier-coller plein d'autres problèmes antisémites. L'économie, les maladies, tout ce qu'on a pu entendre. Donc ça c'est une première chose. Et tout ce que je viens de dire sur le monde chrétien est exactement copier-coller, Aleph alef avec le monde musulman. Il y a eu un antisémitisme terrible dans le monde musulman également, euh, face aux communautés juives, qu'on va appeler Farades. il ne faut pas croire que l'antisémitisme, c'est uniquement l'apanage des juifs ashkénazes. D'accord Comme disait Herbert Pagani, euh, ça me prendrait trois jours de lister tous les pogroms qu'il y a eu en Afrique du Nord. Donc, dans les deux cas. Mais, il ne s'agit pas d'annihilation. Pour ce qui est de la Shoah, il s'agit de l'annihilation. C'est autre chose. Il y a un livre qui fait polémique, euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment écrit ça? Est que on peut... Qui s'appelle Hitler m'a dit, d'un de ses généraux, Raourtig, qui en 1938 est parti d'Allemagne, parti aux États-Unis, et il a dit Mon patron, il a pété un câble, et il écrit ce livre, Des conversations avec Hitler. Et une des choses qu'il dit là-bas, c'est Je lui ai un jour pourquoi les Juifs. Et il dit que Hitler lui répond euh, Il ne peut pas y avoir deux peuples élus. Ça, c'est une première chose. Mais ça nous ramène quand même à un pseudo christianisme bien que lui-même n'était pas euh, croyant ou quoi que ce soit mais il dit autre chose il dit que le monde a été forgé sur deux piliers la sagesse et la morale la sagesse vient de la culture euh, gréco-romaine et la morale d'Israël mais la morale a affaibli l'Europe il faut se débarrasser de la morale il faut se débarrasser d'Israël la volonté de la Shoah c'est la volonté d'annihiler quelque part la morale du monde et oui le peuple juif a cette réalité de moralité qui est espérée par le monde entier. Espérée par le monde entier. Rappelle-toi, c'est une anecdote, ça n'a rien à voir, mais rappelle-toi ce qui s'était passé euh, lors euh, du massacre de Sabra et Shatila. Sabra et Shatila, nous sommes au Liban, ce sont des factions, alors c'est incroyable, ce sont des factions chrétiennes au Liban qui vont massacrer un camp de réfugiés musulmans euh, libanais. Israël, c'est pas eux qui font Sabra et Shatila mais l'armée d'Israël est présente là-bas et elle ne fait rien c'est à dire que l'armée d'Israël ne vient pas défendre ceux qui voulaient les tuer il y a deux minutes ok, pas cool mais c'est quand même pas nous qui avons fait quoi que ce soit le monde entier jusqu'à aujourd'hui, Sabra et Shatila vous êtes des pourris, machin au même moment en Syrie, au nord de la Syrie à Holmes il y a une révolte une révolte des citoyens et le gouvernement syrien de l'époque va mater la révolte en une journée avec quelque chose comme 24 000 morts. Personne n'en parle. Il va y avoir un journaliste en libération qui va dire euh, « quand même, quand même, franchement, par rapport à ce qui se passe, pourquoi on est si dur avec l'état d'Israël ?» Et il répond « parce que de l'état d'Israël, on peut s'attendre à plus. » C'est-à-dire qu'il y a une volonté de dire « attends, à Israël. C'est la morale du monde. Peut-être que c'est aussi ça un des grands problèmes de l'antisémitisme. Le peuple juif a un message à donner à l'humanité, et quand il ne le donne pas, caché.
0: C'est un peu pour ça que euh, la majorité des décisions prises à l'ONU pour
1: bien sûr, mais bien sûr,
0: c'est contre Israël et pas contre toutes ces dictatures et tout ce qui se passe dans le
1: monde, c'est risible, quand vous avez euh, l'Iran qui vient faire euh, des, des, des motions de censure contre Israël parce qu'ils euh, portent atteinte au droits de l'homme, c'est une plaisanterie, mais ça marche,
0: donc ça c'est de l'antisémitisme,
1: ça c'est de l'antisémitisme,
0: et j'aimerais faire un petit peu une différenciation, même s'il n'y a pas de différenciation à faire entre l'antisémitisme et l'antisionisme, Anti-Israël aujourd'hui, c'est-à-dire que l'antisémitisme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'antisémitisme religieux de « vous êtes le peuple élu et vous avez pris notre place de, de l'époque ». Ah bah si, c'est
1: exactement la même chose. C'est-à-dire que, pas pour des raisons religieuses, c'est pas la question, mais aujourd'hui, c'est quoi le, le grand grief que le monde peut avoir contre l'État d'Israël Vous avez pris la place de quelqu'un d'autre vous avez pris la place de quelqu'un d'autre Comme on aurait pu dire, vous avez pris la place, vous avez pris la place, vous avez pris la place. L'antisionisme aujourd'hui, évidemment qu'on a le droit d'être contre la politique de l'État d'Israël pour des raisons politiques. Si seulement ça ne cachait pas, très mal d'ailleurs, un antisémitisme très profond. Alors il est possible qu'il y ait des gens qui soient anti la politique de l'État d'Israël, mais qui soient fondamentalement filo-sémites Pourquoi pas et malheureusement on les a pas encore vus ils ont pas encore euh, ils se sont pas encore dévoilés mais aujourd'hui l'écrasante majorité de ceux qui montrent ouvertement leur antisionisme c'est pour mieux cacher leur antisémitisme Tu sais, il y avait euh, aujourd'hui un des grands une grande chose que le monde nous nous enjoint à faire, c'est de dire « il faut revenir aux frontières de 67, euh, si on revient aux frontières de 67, il y aura la paix ». Je me rappelle toujours de la phrase de Golda Meir euh, qui déjà, à l'époque, des... juste après la guerre des 6 jours, euh, on lui disait « il faut revenir aux frontières de 67, il y aura la paix ». Elle dit euh, « c'est bizarre parce qu'on est revenu aux frontières de 67 ». Vous savez quand Avant la guerre des 6 jours. Avant la guerre des 6 jours, on était aux frontières de 67 puisqu'il n'y avait pas encore eu la guerre. Et pourtant, ben, il nous a attaqué quand même. Il y a quand même eu la guerre. Donc, il y a un moment donné, le mensonge ne peut pas tenir.
0: Alors, euh, vous l'avez un petit peu euh, ouvert tout à l'heure, c'est la punition divine, pour revenir un peu à la Shoah. C'est qu'aujourd'hui, il y a des rabbins, des historiens, des bien-pensants des mauvais-pensants qui trouvent plein de raisons à ce que Dieu ait puni le peuple juif. Même les chrétiens disent que la Shoah, c'est parce que le peuple juif a fauté, etc. Euh, Est-ce qu'il existe une punition divine dans la Torah et dans
1: l'histoire. Alors, d'abord, je ne sais pas s'il y a des historiens qui se sont penchés là-dessus. Il euh, faut voir. Mais, on va dire très simple. Euh, ça, c'est ma préférée. C'est ma préférée, la punition divine euh, de la Shoah. Est-ce qu'il y a des punitions dans la Torah Bien sûr que oui. C'est marqué noir sur blanc. Mais, il y a une toute petite différence entre euh, aujourd'hui et la Torah. C'est que, aujourd'hui, nous n'avons plus de prophétie. Alors ça vous aura peut-être échappé, mais euh, le dernier prophète qu'on connaît par son nom, c'est Malachi c'était il y a à peu près 2400 ans, même s'il y a eu encore de la prophétie un petit peu chez Anchech jusqu'à Shimon Sadik, allez, on va dire que ça fait 2200 ans qu'il n'y a plus de prophétie. Donc lorsqu'il y a un prophète à qui Dieu a dit, « quand Amar HaShem, ainsi Dieu parle, je vous fais ça parce que... » Bah tu sais que je vous fais ça parce que... Mais aujourd'hui on n'est pas prophète. Et donc, toutes les personnes, quelles qu'elles soient et quelle que soit la longueur de leur barbe, qui viennent et qui disent la Shoah est une réponse à un péché quelconque, ce sont des menteurs. Point. Et je le redis, quelle que soit la longueur de leur barbe, la beauté de leur cravate, de leur chapeau ou de leur chemise, ce n'est pas le problème. Pourquoi Eh bien, parce que le prophète Ézéchiel va nous dire, euh, euh, le prophète euh, Jérémie, et qui va être repris d'ailleurs dans les différents prophètes Mes pensées, ce n'est pas vos pensées Mes chemins, ce n'est pas vos chemins et donc commencer à essayer de se prendre pour l'avocat de Dieu et de dire, oui, moi je sais, la Shoah, c'est parce que et, mais pour qui tu te prends une, une, un, un drame de cette ampleur-là tu peux pas toi, quelle que soit ta connaissance, venir dire « moi je sais pourquoi ça a eu lieu ». D'autant plus que quand on parle de punition dans la Torah, la punition dans la Torah vient répondre à quelque chose de précis. Or, s'il y a une chose qui est claire dans la Torah, c'est que ça n'existe pas si moi je n'ai pas fauté, et eh bien que je me prends quelque chose parce que quelqu'un d'autre a fauté. Tu vas me dire « mais non, tout Israël est garant l'un de l'autre, col Israël a revim Basé. Oui, bien sûr, lorsqu'on sait de quoi on parle. Lorsque on est garant, parce qu'on est ensemble, lorsque vous avez Achan qui va euh, voler pendant la, la prise de Jéricho, c'est parce que nous étions tous ensemble en tant qu'armée d'Israël qui va. Mais là, nous sommes des communautés complètement séparées, complètement différentes. D'autre part, je rappelle quand même que d'après les lois de la Torah, il y a des gens qui ne sont pas barrés onchin, qui ne sont pas passibles de quoi que ce soit d'après la Torah. On les appelle des enfants. Jusqu'à 13 ans, tu n'es pas responsable, Mais Mata, c'est-à-dire qu'un tribunal rabbinique ne peut pas te juger jusqu'à tes 13 ans, tu n'es pas bar mitzvah, et pour le tribunal céleste, jusqu'à tes 20 ans, tu n'es pas jugeable non plus. Il y a quand même un million et demi d'enfants qui ont été tués dans la Shoah et qui ne sont pas jugeables d'après les lois de la Torah, donc qu'est-ce que tu veux me raconter qu'il y a eu une punition parce qu'ils ont fait quoi que ce soit Deuxièmement, dans la Shoah sont morts énormément de gens qui étaient des tzadikypes. Et tzadikim, ma vache! Mais des, 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 des gens qui respectaient toute la Torah euh, autant que possible. Et il y a des gens qui sont morts également dans la Shoah, qui n'étaient pas religieux, mais qui ne sont pas non plus jugeables par la Torah. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils étaient d'après la Torah, Kinoch Shenishba Ben C'est-à-dire quelqu'un qui a grandi par religieux, qui ne sait pas. Et peut-être que son grand-père, il avait une photo de lui qui était rabbin, mais lui, il ne sait déjà plus. L'émancipation. Qui a amené à l'abandon de la Torah, c'était 200 ans avant. Donc, eh, ça fait quand même beaucoup de gens qui ne sont pas euh, jugeables d'après la Torah et il a bon dos, le rabbin, quand il vient de dire Oui, oh, mais c'est à cause d'après le... la Torah il est... On a entendu de tout. On a entendu que la Shoah, c'est la punition euh, parce que les Juifs s'étaient assimilés en Europe. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Shoah, tu sais bien, elle a frappé que les Ashkenazes. Pas les séfarades. Parce que les séfarades, eux, ils n'ont pas abandonné la Torah. Et donc, euh, forcément, euh, la, Dieu a puni uniquement les Ashkénazes. C'est certainement vrai. Surtout quand tu lis euh, la, les listes des convois qui partent d'Algérie, qui partent de Marseille, euh, de Salonique. La communauté juive de Salonique, c'est 50 000 juifs qui sont tous séfarades, qui ont tous été massacrés. Euh, c'est une plaisanterie.
0: Il y a eu, oui, une punition divine qui est apparue pour tester euh, quelqu'un dans euh, la Torah, c'est l'Yov. Le livre d'Yov qui est souvent Cité par rapport à la Shoah où Dieu a puni pour tester euh, le peuple, le, le, euh, tester Yov. Est-ce que là c'était pas une punition entre guillemets de test qui n'avait rien à voir avec une, avec une... Et,
1: Yov? Yov n'est pas puni parce qu'il a fait quelque chose de mal. Yov euh, n'arrive pas à avoir. Il, il, si vous voulez, Yov, il est tellement plein de plein de sa vie, de sa réussite. C'est extraordinaire. C'est un sadique, hein, Yov. C'est un sadique. Mais il est tellement dans une routine de Tzitkut qu'il n'arrive pas à se connecter à Dieu. Ce test n'est pas un test en fait, parce qu'il n'est pas testé de rien du tout. Il va être mis dans une réalité où il fait face à l'absence. Et à ce moment-là, il appelle. Il appelle à l'aide. C'est absolument pas un test. C'est un kadosh qui vient mettre Yov devant une réalité où il doit faire de la place à Kadosh Baruch Hu. Mais on n'est pas du tout dans le même cas. On n'est absolument pas du tout dans le même cas où il y avait un trop-plein de, de, de bienfaits, un trop-plein de, de plénitude. Euh, non. Avant la Shoah, je te rappelle qu'on est déjà dans une réalité avec une antisémitisme grandissant, que la situation des Juifs n'est pas au beau fixe, donc on n'est absolument pas en lien avec Yov. Euh, la Shoah, il faut se rappeler ça. La Shoah, c'est la faute des nazis. C'est quelque chose qui est fondamental. D'après le judaïsme, l'homme a le libre arbitre. L'homme est responsable de ses choix. L'homme choisit de faire le bien ou choisit de faire le mal. Et ne vient pas me dire « Non mais Dieu, c'est lui qui sait tout, et il fait tout, et c'est Dieu qui gère. » Nous ne sommes pas des marionnettes que Dieu ferait avancer avec des fils. Parce que si nous disons cela, bien que ça a été amené par Rabbi Chizdaï Kreskas, mais Rabbi Yitzhak Abrabanel dit « Mais c'est terrible ce qu'il nous dit, Rabbi Nuchizdaï. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de libre-arbitre, ça veut dire qu'il n'y a plus de responsabilité à rien. Parce que si tu me dis « C'est Dieu qui a fait la Shoah, pourquoi j'en veux Hitler ?» En fait, ce n'est qu'un pantin. Non Les nazis sont responsables de leurs actes. Il y a le libre-arbitre. Qui a fait la Shoah Les nazis et tous ceux qui les ont aidés Ah, pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle et ne nous a pas ouvert la mer rouge euh, et, 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 et les voies de chemin de fer C'est une étridente question. Je ne sais pas.
0: Alors, je vais, je vais reprendre quelque chose qui est dit par la minorité. Par une minorité, mais qui est quand même dite, et je pense que c'est important d'en parler aussi, c'est que si on n'était pas venu en Israël, si on n'était pas en chemin, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, il n'y aurait pas eu de choix. C'est-à-dire, si on n'avait pas voulu venir en Israël, si on était, entre guillemets, attendu le Mashiach, comme euh, beaucoup l'attendent, il euh, n'y aurait pas eu tous ces points là et peut-être que ça valait le coup d'attendre.
1: Alors, la question d'être en chemin ou pas en chemin ne dépend pas de si moi j'ai pris le train ou pas. La question de « est-ce que l'exil se termine et nous sommes en chemin vers la Géoula ?» Ça vient d'Akadosh Borou. Ce sont des événements qui ne me dépassent, qui ne dépendent pas de, euh, de, de, de mon choix personnel. C'est-à-dire que, finalement, la déclaration Balfour, elle est venue que je sois là ou que je sois pas là, que je suis d'accord ou que je suis pas d'accord. Akados Baoukou décide quand se termine l'exil et quand doit-on passer au stade de la Geoula. Donc c'est pas moi, j'ai fait en sorte qu'on soit en chemin. On est en chemin parce qu'on est en chemin. Dieu a décidé de nous sortir d'Égypte, bah, ben, il nous a sorti d'Égypte. Et la Geoula, à ce moment-là, se met en marche. Donc, de dire peut-être qu'on n'aurait pas dû précipiter les choses, et on serait resté en galoute et tout aurait été bien, c'est pas c'est pas nous qui déterminons quand il y a euh, la fin de l'exil ou pas la fin de l'exil. Donc, de dire on n'aurait pas dû se précipiter, tu sais, ça c'est, on revenait sur euh, la question de la punition, c'était l'avis du rabbi de Satmer, euh, qui venait dire, euh, voilà, la Shoah c'est à cause du sionisme. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire de vouloir réaliser euh, le commandement divin, c'est euh, la faute qui nous a amenés à la Shoah, c'est absurde. Euh, D'autant plus que j'aurais tellement de choses à dire sur la façon dont le Rabbi de Satmar euh, a fui sa communauté pour aller s'enfuir euh, grâce à l'organisation sioniste mondiale. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, de dire que nous n'avons pas, nous n'avons pas attendu le Messie, euh, c'est absurde. C'est absurde aujourd'hui, en 2023. Pourquoi Eh bien parce que ça a marché. C'est-à-dire que quand tu es en Égypte et que tu vois les Béné-Ephraïm, c'est-à-dire des gens qui décident de partir d'Égypte avant que Moïse n'arrive. Alors effectivement, tu peux te dire c'est avant l'heure. Mais comment tu sais que c'est avant l'heure Parce que ça ne marche pas. Mais lorsque Moïse nous sort d'Égypte, tu sais qu'à l'époque en Égypte, il y a des gens qui ont dit à Moïse mais ce n'est pas le moment. Parce que Dieu avait dit à Abraham 400 ans et ça fait que 210 ans. Alors quoi On arrête On, arrête, on attend Finalement, Moshe il nous sort d'Égypte. Et ça marche. Et il y a les diplés. Et il y a le de la mer rouge. Et on arrive en, aux portes d'Eretz Israël. Quand tu es toujours en train de douter à ce moment-là, tu es euh, le Hérèvra, tu es Datan Ve'aviram, tu es ceux qui ne veulent pas, tout simplement, voir que Akadosh Baruch Borou est avec toi. Donc, de dire aujourd'hui, en 2023, « Mais peut-être qu'on aurait dû attendre Peut-être que, finalement, ce pas le moment !» Comme on a dit, c'est pas toi qui décides quand c'est le moment, c'est le moment et le fait qu'aujourd'hui, l'État d'Israël resplendisse et qu'il y ait plus de 7 millions de Juifs en Israël, ça montre que c'était le moment.
0: Alors, vous, vous accompagnez des groupes à euh, Juifs, vous accompagnez des groupes à être lâchés dans Israël, etc. Euh, à quoi ça sert aujourd'hui, de ce travail de mémoire À quoi ça sert, euh, sert aujourd'hui, ce travail de mémoire
1: La Shoah euh, est un traumatisme qui fait partie intégrante de notre identité juive aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce que c'est Israël, même en terre d'Israël si on ne suppose pas d'abord, en préambule, qu'il y a eu un traumatisme et un drame qui nous a frappés ça fait partie de notre reconstruction identitaire je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut vivre dans le passé et ne vivre que par le souvenir de la, du traumatisme mais si on veut comprendre qu'est-ce que cela veut dire la résurrection nationale bien il faut comprendre Qu'est-ce que ça voulait dire être un peuple sans pays, sans réalité nationale Tu sais, dans le début des années 60, en Israël, ils ont commencé à enseigner la Shoah dans les petites classes. Et ils ont fait venir un rescapé qui a raconté son histoire à une enfant de Kitahé, de, de CM2, 10 ans. Pendant deux heures, il a raconté son histoire, peut-être un petit peu édulcorée, des enfants de 10 ans. Mais à la fin de son témoignage, les enfants étaient, étaient, étaient choqués. Il faut comprendre que dans le début de la création de l'État d'Israël, on ne veut pas parler de la Shoah. On veut créer le mythe du juif euh, combattant, euh, machin. donc on ne veut pas parler de la Shoah du tout. Et là, donc ces enfants-là qui ont 10 ans dans les années 60, ils n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Et on leur raconte que ben voilà, pendant deux heures, quelqu'un leur dit qu'il y a des méchants, ils sont venus, ils ont voulu massacrer le peuple juif. Et un des élèves qui lève la main, il pose une question toute simple. Il dit, mais, mais enfin, mais, mais où était Tsahal Parce que lui, il comprend pas qu'il peut y avoir un monde où il n'y a pas. Si tu veux, aujourd'hui, le travail de mémoire, c'est plus un travail de transmission identitaire. D'abord, si on veut comprendre la grandeur de notre époque, il faut comprendre ce qu'il y a eu. Si on veut comprendre l'ampleur du drame de la Shoah, il faut comprendre ce qu'il y avait avant. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque moi je vais en Pologne, eh bien, je ne vais pas que sur les sites de la Shoah, mais sur les sites du judaïsme d'avant. La ah, rassie les grandes communautés, cette Torah extraordinaire. Pourquoi Parce que si tu veux savoir ce qui a été détruit, il faut savoir ce qu'il y avait avant. Et également, euh, je vais te dire, mon père, il a toujours été comme ça. Il n'y a pas besoin de regarder en arrière. On construit, on construit, on, a, on va de l'avant, ce n'est pas la peine de... Et il y a quelques années, il est venu avec moi pour la première fois en Pologne. Et il ne voulait pas, il ne voulait pas, il ne voulait pas, mais il est venu. Il neigeait énormément et on est arrivé dans un endroit qui s'appelle Kielce. Kielce aujourd'hui c'est une ville de 100 000 habitants, mais à l'époque c'est une ville où il y a une communauté juive. Mais... Alors oui, il y a eu euh, des actions nazies pendant la Shoah, oui, mais c'est pas pour ça que tu vas à Kielce. Tu vas à Kielce parce qu'il y a eu un pogrom en 1946, après la Shoah. Et on arrive devant le cimetière de juifs de Kielce, il neigeait énormément et on descend du bus et il n'y a rien. Il n'y a pas une trace dans la neige. Et il y a un élève qui dit « Attends, il n'y a personne qui vient ici ?» Et là, mon père, il comprend, il dit « Je comprends maintenant pourquoi on vient. » C'est pas seulement pour apprendre, c'est pas seulement pour voir où on était, voir où on est, mais c'est aussi pour dire à ceux qui sont tombés « Regardez, on continue. » C'est pas que pour nous, c'est pour faire ce lien, cette transmission, cette continuité de dire « Am Israël n'a pas cessé d'exister. Au contraire, nous sommes les successeurs de ceux à qui on a voulu dire « vous arrêtez ». Nous, on vient et on dit « on continue de plus belle ». Donc en fait, le travail de mémoire, c'est savoir. Si on ne sait pas ce qui nous est arrivé, on ne peut pas imaginer se reconstruire. Deuxièmement, continuer à transmettre. Nous avons une mission. Ma grand-mère n'est plus là pour raconter. L'écrasante majorité des témoins ne sont plus là, et demain il n'y en aura plus. Ce qui fait que nous avons maintenant le devoir nous de devenir les témoins des témoins. Donc pour que ça ne se perde pas, donc ça c'est une deuxième raison pour laquelle nous devons continuer à transmettre. Et troisièmement, pour devenir ceux qui font le lien des générations et qui continuent l'histoire.
0: On dit que la chose ne peut pas revenir parce que je vis Israël, parce que a Tzahal, alors, ça amène à deux questions. Est-ce qu'il y avait un juif d'avant et un juif d'aujourd'hui Un juif d'avant qui se laisse faire, entre guillemets, comme du bétail, euh, mourir. Et aujourd'hui, un juif qui se bat pour euh, chaque juif et qui est prêt à mourir pour chaque juif. Euh, ça, c'est un. Et de deux, euh, est-ce que euh, la Shoah... Alors, on va répondre à cette question.
1: Est-ce que la Shoah peut se reproduire La réponse est non. Maintenant, pourquoi c'est non toi tu dis parce qu'il y a Israël, machin on a une armée forte, oui, mais en tant que rabbin je suis obligé de te dire, parce que comme on a dit tout à l'heure, l'éventualité de la Shoah, c'est possible que quand on est en chemin, nous ne sommes plus en chemin, ça y est, la Géoula a commencé, et donc, ben non, théologiquement parlant, nous ne sommes plus dans le contexte de la Shoah, tu peux me dire, ouais alors peut-être on va repartir en exil, et donc il y aura de nouveau ce truc, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas d'exil après notre Géoula. Ça y est, cette Géoula, elle est partie et elle ne s'arrêtera jamais. Donc il n'y aura pas d'autre exil. C'est marqué noir sur blanc euh, dans le livre de Echa que lorsque nous revenons de l'exil de Edom, terminé, plus d'exil. Donc, non, il n'y aura plus la Shoah. Est-ce qu'il y a un juif d'avant qui se laissait faire comme un mouton à l'abattoir et un juif vaillant d'aujourd'hui euh, La réponse est non. Non il y avait des juifs vaillants également à l'époque. Euh, le mythe du juif qui se laissait mener comme un mouton à l'abattoir, eh il faut le combattre. Pourquoi Il y a à Varsovie euh, une statue, un monument qui s'appelle le monument Rapoport, au nom de l'artiste Nathan Rapoport, où on voit d'un côté de la statue les combattants du ghetto de Varsovie, du soulèvement du ghetto de Varsovie, tous euh, avec une musculature euh, qui ferait euh, pâlir Rambo, alors qu'en en fait ils n'ont pas mangé depuis deux ans. Mais bon, la vaillance. Et de l'autre côté du monument, on voit les Juifs qui sont emmenés par les nazis à l'abattoir. L'artiste voulait montrer qu'il faut choisir son camp. Où tu es de cela, où tu es de cela. Aujourd'hui, à Yad Vashem, on peut retrouver la même statue, le même monument. Sauf que les deux sont côte à côte. Parce que, oui, c'est sûr que lorsque tu t'appelles Mordechai Anielevich, que tu as 23 ans, que tu es le chef de la révolte du ghetto de Varsovie, que tu n'as pas d'enfants, que tes parents sont morts, que tu n'as plus rien à perdre, et que tu es un jeune en plein de cette jeunesse insouciante, tu prends la décision de te battre. Et il y en a eu plein des morts de Khajanevitch. On parle de morts de Khajanevitch comme le chef de la révolte du ghetto de Varsovie, bien sûr, mais d'abord il n'était pas tout seul. Dans la révolte, il y avait d'autres gens comme Pavel Frankel, comme Antek Zuckerman, comme Marie Kedelman qui étaient membres de différents mouvements de jeunesse, mais ils avaient tous ce point commun qu'ils étaient euh, la jeune génération. Lorsque tu es père de famille, que tu as quatre petits-enfants avec toi, est-ce que ce n'est pas aussi faire preuve d'une vaillance extrême que de tout faire pour essayer de protéger tes enfants Et donc de ne pas partir faire un acte héroïque avec une grenade à la main. Parce que tu sais que peut-être toi tu vas mourir, mais as, tu t'en fiches. Mais tes enfants. Et donc celui qui a des responsabilités, est-ce que c'est pas aussi faire preuve de goura? Parce que n'oublie pas que à l'époque de la Shoah, les gens ne savent pas comment ça va finir. Et donc essayer bah, de survivre, est-ce que c'est pas aussi faire preuve de vaillance? Est-ce que c'est pas aussi montrer qu'on est un grand juif euh, fier? Lorsque le Rav Nissenbaum, le Rav Yitzhak Nissenbaum va dire à sa communauté qu'il voit ses, 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 ses fidèles qui se laissent mourir de faim parce qu'ils ne veulent pas manger un morceau de viande pas cachère on est dans le ghetto de Varsovie il a rien à manger il leur dit mais l'heure n'est pas au Kiddush Hachem l'heure est au Kiddush HaChaim, il faut survivre est-ce que c'est pas aussi faire preuve de violence donc de dire à l'époque il y avait les juifs euh, miskenim et aujourd'hui il y a les juifs bogos non par contre, il y a quelque chose qui a, oui, changé. À l'époque, il n'y avait pas, du moins il y avait, mais ce n'était pas vécu et ressenti, la dimension de nation. Nous n'étions pas un collectif. Nous étions des communautés et des individus. Nous n'avions pas cette identité de nation d'Israël. Nous étions, mais nous ne le vivions pas. Aujourd'hui, nous avons cette dimension de nation d'Israël qui va nous amener jusqu'à Antébé, en 1976, lorsqu'un avion est détourné et qu'on va capturer les juifs, pas que les israéliens, les juifs, et on va les amener là-bas en TB, eh l'état d'Israël va emmener des soldats pour aller sauver ces juifs. Pas parce qu'ils sont israéliens, mais parce que la dimension de nation est retrouvée et que quand l'Israël arrive, il est basé, à ce moment-là, ça revient. C'est ce qu'on avait dit. Dans la Shoah, il n'y avait pas cette dimension-là. Parce qu'on ne vivait pas comme une nation ensemble. Nous vivions comme des communautés un petit peu individuelles. Aujourd'hui, ce qui a changé, ce pas qu'on est redevenu fort. Alors oui, bien sûr, on a de nouveau cultivé notre vaillance. Bien sûr, on est redevenu une armée puissante, c'est extraordinaire. Bien évidemment. Et le Rav Kouk va nous expliquer que le fait que Amisrael soit redevenu fort physiquement nous permet, dans euh, les yishivots des kabbalistes, de comprendre mieux la Torah. Ok. Mais la vra le vrai changement, comme dit ma grand-mère, mon autre grand-mère, qui s'est cachée des nazis, et qui s'est enfui d'endroit en endroit pendant toute la guerre. Il dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que ça voulait dire pour nous, 1948. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire pour nous quand tu te balades. Moi, j'étais une fois à New York, et je me suis baladé devant le bâtiment des Nations Unies, et tu regardes tous les drapeaux. Tu vois le drapeau d'Israël Ça nous paraît tellement normal. Mais on ne se rend pas compte de ce que ça voulait dire passer d'un État où, bah on est, par-ci, par-là, dispersé au bon gré euh, des nations dans lesquelles nous sommes, à une réalité où il y a l'État d'Israël. Donc, plus qu'on était des Juifs miscanimes, on est redevenu des Juifs forts, non, on était des Juifs, on est redevenu un peuple.
0: Alors, je vais vous poser une question, alors, euh, qui, j'aurais dû la poser au début, en fait. Euh, ça veut dire qu'il y a eu la Shoah, on l'a appelée Holocauste, on l'a appelée Chorban, on l'a appelée Shoah, et euh, chacun de ces termes veut dire autre chose. Est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer ces termes Une très bonne question. Quand on rentre, quand on va dans le camp de Auschwitz, il y a plusieurs blocs qui sont des, des blocs de soit de ce qui s'est passé, soit des expositions, mais il y a un bloc, le bloc numéro 27, qui a été retapé, il y a quelques années d'ailleurs, en partenariat avec Yad Vashem. Et donc c'est un bloc... Qui L'intérieur n'est pas géré véritablement par Auschwitz, mais tout le contenu éducatif a été mis en place par Advachev avec une vision euh, éducative euh, juive. Et quand tu rentres dans ce bloc, il y a marqué en hébreu, en anglais et en polonais Shoah. Et quand je vais là-bas, je demande tout le temps aux gens, mais ça veut dire quoi Et donc voilà, ils me donnent toutes les, toutes les significations que tu as données. Euh, aucune n'est bonne. C'est-à-dire que, c'est vrai ça, Shoah, Mazé. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Shoah D'où ça vient Le mot Shoah n'a pas été inventé pour la Shoah. Le mot Shoah vient du Tanakh. Dans Teilim, on va trouver le mot Shoah. loeda. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, d'abord, que les choses soient claires, ça ne veut pas dire holocauste. On comprend pourquoi est-ce que les gens ont voulu donner ce terme-là, mais holocauste, c'est korban hola c'est un sacrifice qui est brûlé intégralement. Alors on comprend pourquoi est-ce que les gens, voilà, Shoah, les bûchers humains, donc on holocauste. Mais non. Je, mais, mais, enfin, ma famille, euh, euh, les gens de la Shoah, ce, ce ne sont pas des sacrifices. Vous comprenez ce que ça veut dire, un sacrifice. D'abord, dans le judaïsme, pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait une volonté de sacrifier quelque chose. Non. Non, non. Il n'y a pas de volonté de vouloir sacrifier le peuple juif. Nous ne sommes pas des corbanotes. Donc, Holocauste, c'est la mauvaise traduction. Après, on parle de catastrophe, de drame, de destruction. Tout ça, c'est vrai. Ça s'est passé pendant la Shoah. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire le mot Shoah. Dans le Tanakh, quand on regarde le mot Shoah, et qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire, ben on se tourne vers Rachid. Rashi, Rashi n'a pas que commenté la Torah, le Pentateuch, mais également le Tanakh. Et à propos de ce verset de Téhilim, eh bien, Rachid va dire hein, « Shoah » broyana belaz tu sais Rachid quand il parle et qu'il ne sait pas dire un truc en hébreu alors il le dit en français de l'époque alors il dit c'est broyana broyana ça veut dire brouillard de là va venir le, le livre le film nuit et brouillard rocher de arafel broyana belaz brouillard en fait la Shoah c'est le brouillard ça veut dire quoi on ne comprend pas il faut être euh, et faire preuve d'humilité quand on parle de la Shoah, de dire il y a des choses « Ben, met, je ne comprends pas. » La Shoah nous a mis dans un brouillard total par rapport à notre condition, par rapport à notre lien à Dieu, par rapport à notre lien à la terre d'Israël, par rapport à notre lien au monde. Ce que nous faisons depuis 75 ans, depuis la création d'État d'Israël, et puis depuis 80 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, eh bien, nous essayons de dissiper le brouillard. Nous essayons de ramener la clarté et la lumière dans le peuple juif, dans notre relation à Dieu, en terre d'Israël et dans le monde entier. Voilà pourquoi on est là.
0: Alors, dernière question. Yom HaShwassi euh, Yom, c'est mardi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à penser Est-ce que vous, vous faites quelque chose par rapport à cette journée-là euh, C'était une journée de recueillement, une journée de jeûne, personne, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire
1: alors, euh, est-ce que moi je fais quelque chose, alors euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on va diffuser euh, parce que lundi soir euh, je fais un cours à Givach Muel sur Yom HaShoah, où on va parler de euh, la ré... quelles étaient les réponses des rabbins pendant la Shoah qu'est-ce qu'on dit les rabbins qui ont vécu l'événement pendant l'événement euh, donc ça c'est une première chose maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on peut rencontrer des rescapés c'est le mieux. Encore une fois, pour continuer et devenir le témoin. Donc ça, ça, ça me paraît en, en premier lieu. Si tu ne peux pas rencontrer un rescapé, euh, je pense que c'est, oui, un, un bon temps d'introspection. C'est-à-dire, euh, un cours, ça peut être euh, une discussion, ça peut être essayer de comprendre, pas ah, la Shoah, mais des mécanismes qui se sont mis en place. Déjà, peut-être renforcer mes connaissances historiques, peut-être j'y connais rien, euh, ou alors essayer, de, de, avec un cercle d'amis, d'essayer de se réunir et, et d'avoir une réflexion sur des problématiques de l'époque, d'aujourd'hui. Pas de politique, ce n'est pas le moment. C'est un moment de réunion nationale complète, mais c'est un moment où on doit essayer de tirer des leçons du passé. Et vous pouvez laisser votre mail à Odwekelim, et on envoie un Téhilim, et vous avez une bougie. Et on peut laisser son mail à kelim on vous envoie un Téhilim, une bougie, un nom, un nom euh, un bien, sûr, bien sûr. Et ça, euh, c'est encore une fois le but de Yad Vashem, Venatati Bechomotai Yad Vashem, je donnerai à ceux qui n'ont pas euh, de sépulture hein, une main et un nom, nous sommes la main qui continue à prononcer le nom de ceux qui sont tombés.
0: Génial, à la refusion, Todaraba, merci beaucoup pour cette interview et on se voit pour une prochaine interview, bientôt
1: Avec plaisir